0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Jahrelang betreibt die Europäische Zentralbank schon eine Politik des billigen Geldes. Menschen mit geringerem Einkommen in Deutschland wird so der Vermögensaufbau erschwert, zeigt eine Studie der Stiftung Familienunternehmen und des Instituts der deutschen Wirtschaft. Markus Demari vom IW und Co-Autor der Studie.
2: Die eher vermögensärmeren Haushalte sind sehr risikoavers und haben ihr Geld auf den Bankkonten liegen. Diejenigen Haushalte, die etwas vermögender sind, gehen natürlich gewisse Risiken auch ein, machen damit aber auch mehr Renditen. Die legen dann mehr in Immobilien an oder in Aktien und Investmentfonds und ähnliches.
1: Und heute entscheidet die EZB erneut über die Zinsen und die weitere Geldpolitik. Die ersten Ergebnisse erwarten wir noch in der laufenden Sendung und ordnen sie für Sie ein. Zunächst aber der Bankentag in Frankfurt. Dort war heute jemand zu Gast, der, folgt man aktuellen Umfragen, der nächste Bundeskanzler werden könnte und damit enorm wichtig für die Banken, Olaf Scholz. Er versprach den Sparern heute, die steigende Inflation genau im Blick zu behalten. Unser Korrespondent Mischer Erhard hat seinen Auftritt in Frankfurt-Main verfolgt.
2: Ein Gespenst geht um in Europa. Es ist das Gespenst der Bankenfusionen. Zu klein seien die Banken Europas im Vergleich zu Geldhäusern in den USA und Asien geworden, um international noch mithalten zu können. Das beklagen Bankmanager, wie etwa deutsche Bankchef Christian Sewing auf dem diesjährigen Handelsblatt Bankengipfel. Würde eine Regierung Olaf Scholz sich für eine Bankenfusion in Europa einsetzen?
3: Das sind ja privatwirtschaftliche Entscheidungen, was wichtig ist für die Politik ist, dafür zu sorgen, dass wir einen europäischen Markt schaffen, also die Bankenunion, die Kapitalmarktunion. Deshalb diskutieren wir sehr, sehr intensiv, sehr hart mit unseren europäischen Partnern darüber, wie wir das hinbekommen, dass jetzt endlich Bewegung in die Sache kommt. So
2: der Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat, der online zum Bankengipfel in Frankfurt zugeschaltet war. Dass Banken in Europa vergleichsweise klein geworden sind, führen Christian Seewing und andere Bankenvertreter auch auf eine zu starke Regulierung des Sektors zurück.
4: Wenn die europäischen Banken immer restriktiver reguliert werden, wird das Geschäft nicht verschwinden. Es wird nur in andere Finanzbereiche abwandern. Und das würde das stark kontrollierte Bankensystem weiter aushöhlen, während die Geschäfte woanders gemacht werden. Meine Damen und Herren, niemand kann das ernsthaft wollen, Es fördert weder die Finanzstabilität noch fairen Wettbewerb.
2: Deswegen fordert der Deutsche Bankchef, Regulierungen für die Branche zu lockern. Der Kanzlerkandidat ist in diesem Punkt entschieden.
3: Ich bin sehr entschieden dafür gewesen, dass wir die Erleichterung zustande bringen, die wir jetzt im Rahmen der Corona-Krise möglich gemacht haben, sagte Olaf Scholz. Dauerhaften Lockerungen in der Bankenregulierung
2: erteilte der SPD-Kanzlerkandidat aber eine Absage.
3: Ich bin aber auch ganz entschieden dafür, dass wir schon verstehen, dass es nicht wieder dazu kommen darf, dass eine krisenhafte Situation uns wieder erreicht, wie sie mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers verbunden war. Und deshalb, finde ich, sollten wir auch nicht drum reden. Ich verstehe schon, dass wenn es gerade gut läuft, viele das Gefühl haben, das sind alles nur lästige Rahmenbedingungen, aber sie tragen auch zur Sicherheit und zum Vertrauen in die Finanzmärkte bei. Um den Banken mehr Spielräume zu ermöglichen, will
2: Olaf Scholz dagegen das Projekt einer europäischen Banken- und Kapitalmarktunion vorantreiben. Dabei geht es unter anderem darum, bürokratische Hürden abzubauen, um so einen freieren Kapitalverkehr für Banken und Unternehmen in der EU zu schaffen.
3: Es geht im Wesentlichen darum, dass wir Europa Als Ganzes in den Blick nehmen, das ist die Voraussetzung dafür, dass global wettbewerbsfähige Banken in Europa eine gute Perspektive haben.
2: Zur aktuell vergleichsweise hohen Inflation sagte der Bundesfinanzminister, dass die meisten Beobachter von einem nur temporären Phänomen ausgingen. Man müsse die Teuerung der Preise aber in den kommenden Monaten sehr genau beobachten.
1: Mischa Erhard, Influencerinnen und Influencer empfehlen in den sozialen Medien gerne, was ihnen gefällt und setzen direkt den passenden Internet-Link dazu. Doch dürfen sie das auch oder ist das Schleichwerbung? Der Bundesgerichtshof hat sich heute dieser Frage gewidmet. Bernd Wolf berichtet aus Karlsruhe.
5: Das Gericht entschied in drei ähnlich gelagerten Fällen bekannter Influencerinnen, darunter auch die Moderatorin und Spielerfrau Kathi Hummels, mit zum Teil Millionen von meist jüngeren Followern. Geklagt hatte der Verband Sozialer Wettbewerb, ein Verein, der im Interesse vieler Agenturen und Verlage Verstöße gegen Lauterkeit verfolgt. Sein Vorwurf … Wenn die Influencerinnen auf ihren Instagram-Accounts sogenannte Tap-Tags nicht als Werbung kennzeichnen, sei das verbotene Schleichwerbung. Durch zweimaliges Anklicken der Tap-Tags auf der Instagram-Seite der Influencerin gelangen die jungen Nutzerinnen und Nutzer auf die Seiten von Anbietern von Kleidung, Sport- und Fitnessartikeln, Reisen und Ähnlichem. Das Gericht sagt, fließt von einem fremden Unternehmen eine Gegenleistung für einen Post, so ist das Werbung. Die Influencerin muss das als solche hinreichend kennzeichnen. Wirbt eine Influencerin für ihr eigenes Unternehmen und ergibt sich dies für den User unmittelbar aus den Umständen auf deren Instagram-Seite, dann ist das keine Schleichwerbung gibt die Influencerin dagegen Hinweise auf andere Firmen und fördert damit deren Absatz, erhält aber keine direkte Gegenleistung, ist es zunächst keine Schleichwerbung. Erst mit der Verlinkung über die Tab-Tags auf Seiten der Unternehmen mit deren Produkten überwiegt die Werbung. Die Influencerin muss sie eindeutig kennzeichnen. Dieses komplexe Urteil des für Wettbewerbsrecht zuständigen BGH-Senats dürfte die wachsende Zahl von Influencerinnen und Influencern eher verwirren als klare Rechtssicherheit bringen.
1: Und wir gehen von Karlsruhe nach München. China ist der mit am wichtigsten Markt für die deutschen Autobauer, sind die deutschen Verbrenner seit vielen Jahren vorn in der Gunst der Chinesen, so sieht dies bei den E-Autos ganz anders aus. Hier verkaufen chinesische Startups mehr als die deutschen Giganten. Auf der IAA Mobility in München sind wegen der strikten Corona-Reisebestimmungen zwar nur ganz wenige chinesische Elektroautos zu sehen, aber diese Hersteller treten mit großem Selbstbewusstsein auf. Astrid Freieisen.
0: Der Messestand von Great Wall bei der IAA Mobility in München. Wir kommen nächstes Jahr auf deutsche Straßen, verkündet Repräsentant Li Yunzhou. Uns ist schon klar,
6: dass man in Deutschland einen langen Atem braucht. Dort gibt es schon eine Menge Automarken, aber wir bringen nicht nur unser Auto und den Service mit, sondern einen neuen, modernen Lifestyle. Wir rechnen damit, in drei, fünf oder sieben Jahren erfolgreich zu sein. Unser Plan ist langfristig.
0: Zunächst will der chinesische Traditionskonzern Great Wall mit seiner Marke Wei und dem Modell Coffee 01 beginnen – einem SUV-Plug-In-Hybriden. Später sollen Kleinwagen folgen, etwa die Marke Ora mit dem Modell Cat, einem reinen Stromer. Alles digital bequem vernetzbar, selbst beim Kundenservice, was überhaupt ein Kennzeichen der chinesischen E-Autos ist. Auch deshalb sagt Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer,
7: Der ganz große Aufbruch ist, dieses softwaredefinierte Fahrzeug Und es wird in China erfunden derzeit. Die Chinesen sind unendlich schnell. In Shanghai finden sie Teststrecken mit mehr als 500 Kilometer, wo autonome Fahrzeuge fahren.
0: Ferdinand Dudenhoeffer sieht die deutschen Hersteller deutlich hinter den Chinesen. Ist das Rennen um die Mobilität der Zukunft also entschieden? Nein, meint Automobilberater Jochen Siebert. Seit Jahren spezialisiert auf China.
1: Das sehe ich überhaupt nicht. Also ein Auto besteht ja immer auch aus Teilen. Und diese Zuliefererteile kommen zu 90 Prozent aus Deutschland, auch bei den chinesischen Fahrzeugen. Wir sind da ganz weit vorne, was das betrifft. Ob das Batteriemanagementsysteme sind, Batteriekühlung und äh, Heizung und so weiter oder auch die Stecker und Kabel, die man nicht unterschätzen sollte. Es gibt ganz wenige chinesische Zulieferer, die in diesem Konzert mitspielen können.
0: Aber auch Jochen Siebert muss zugeben, die deutschen Autobauer verlieren in China an Boden. Im ersten Halbjahr gelang es keinem von ihnen, unter die zehn Hersteller mit den meisten Zulassungen zu kommen. Volkswagen war mit Rang 12 am erfolgreichsten, während BMW und Daimler sogar deutlich schlechter abschnitten als chinesische Start-ups wie Weltmeister und Hozon Auto. Ein Grund, die Chinesen klotzen in ihren Showrooms
1: die alle natürlich ihre besten und stärksten Modelle da ausstellen, während VW zunächst mal den Basis ID4 aufgestellt hat. Also da steht dann ein Fahrzeug, das kann von 0 auf 100 in 4 Sekunden und der VW dieses Basismodell halt nur in 9,X Sekunden. Und da haben sich die Leute kaputt gelacht, die da hingegangen sind.
0: Was schlecht ist fürs Image. Chinesische Autokäufer sind in der Regel viel jünger als Deutsche. Auf der IAA Mobility sind etliche junge Chinesen unterwegs, wie dieser Student, der extra wegen der Messe aus Karlsruhe nach München kam.
8: Chinesische
6: Autos sind nicht schlechter als ausländische Marken. Wenn ich ein E-Auto kaufen will, würde ich ein chinesisches kaufen. Deutsche Autos wie BMW, Benz oder VW finde ich sehr teuer. Natürlich sind ihre Motoren klasse, aber bei den E-Autos ist der Qualitätsunterschied nicht so groß.
0: Ob allerdings Great Wall und andere chinesische Autobauer auf dem hart umkämpften deutschen Markt erfolgreich sein können, da ist Autoexperte Jochen Siebert skeptisch.
1: Astrid Freieisen. Der Generalinspekteur der Bundeswehr Eba Zorn hat heute den Libanon besucht. Dort verschärft sich nicht nur die politische Krise, sondern auch die wirtschaftliche. Rund drei Viertel der Libanesinnen und Libanesen lebt inzwischen unter der Armutsgrenze. Treibstoff ist ein knappes Gut geworden. Das hat Auswirkungen auch auf die Brotpreise. Victoria Kleber.
9: Das Sortiment in der Bäckerei Al-Wafa von Mohammed Sha'alan hat sich deutlich verändert. Früher füllten hier Gebäck und süße Speisen die Regale. Heute liegt Fladenbrot in den meisten von ihnen.
8: Die Menschen kaufen nur Fladenbrot und nichts, was sie früher noch dazu gekauft haben. Sie wissen, dass ich nicht nur einheimisches Brot backe, sondern auch Gebäck und Süßspeisen. Aber das kaufen sie nicht mehr.
9: Sagt Mohammed Sha'alan, einem Mitarbeiter der AAD in Beirut. Laut den Vereinten Nationen leben mittlerweile vier von fünf Libanesen unter der Armutsgrenze. Auch der Rentner Bahai al kauft an diesem Tag ausschließlich Brot. Das Geld reicht nicht für mehr.
8: Früher hat das Brot rund 1500 Lira gekostet, umgerechnet rund 80 Cent. Heute kostet es 6000 Lira, ungefähr 3,35 Euro. Und manche Verkäufer nehmen noch viel mehr, was immer sie wollen.
9: Dass die Brotpreise ständig steigen, hängt vor allem mit der staatlichen Stromversorgung zusammen. Sie ist rund 22 Stunden am Tag unterbrochen. Bäcker wie Mohammed Sha'alan müssen Generatoren anschmeißen, um ihre Öfen zum Laufen zu bringen. Doch die Generatoren brauchen Treibstoff und der ist im Libanon Mangelware. Denn für die Einfuhr von mehr Treibstoff fehlen dem Staat die Devisen. Und Benzin ist teuer geworden. Da die libanesische Zentralbank die Subventionen gekürzt hat, hat sich der Preis in den letzten drei Monaten mehr als verdreifacht. Der Präsident der libanesischen Bäckergewerkschaft, Ali Ibrahim, warnt davor, dass einige Bäckereien kurz vor ihrer Schließung stünden. Ihnen ginge das Mehl aus, sagte er im Interview mit dem arabischen Sender Al-Rad.
8: Wir haben Angst, dass es der Regierung nicht gelingt, weiterhin Treibstoff zur Verfügung zu stellen. Wenn sie das nicht sicherstellen, können wir nicht für genügend Brot
9: sorgen. Nicht nur im Bäckereigewerbe hat man Sorge. Der Libanon steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Der Staatshaushalt ist marode. Das libanesische Pfund hat in acht Monaten mehr als 80 Prozent an Wert verloren. Die internationale Gemeinschaft hat Hunderte Millionen Euro zur Unterstützung zugesagt. Doch das Geld ist an die Bedingung geknüpft, dass der Libanon eine Regierung bildet, die notwendige Reformen umsetzt. Der Bäcker Mohammed Shah Alan hat kein Verständnis dafür, dass die Führungsriege gespalten ist und sich seit dem Rücktritt der letzten Regierung nach der Explosion im Hafen von Beirut immer noch nicht einigen kann.
8: Damit sich unsere Situation verbessert, brauchen wir endlich eine Regierung. Ihre Arbeit sollte sich zunächst auf die wirtschaftlichen und finanziellen Probleme fokussieren. Sie soll einen Fahrplan erstellen, was getan werden muss, um die Lage hier im Land zu verbessern.
9: Schoalan weiß, dass die Zeit rennt. Er sieht jeden Tag ein paar Menschen mehr, denen das Geld ausgeht. Und denen es schwerfällt, selbst das Nötigste zu kaufen, nämlich Brot.
1: Victoria Kleber. Und jetzt schalten wir in den Börsensaal nach Frankfurt am Main, wo ich unseren Berichterstatter Konrad Busen begrüße. Herr Busen, der Rat der Europäischen Zentralbank hat getagt und über die Zinsen und möglicherweise auch über die Frage entschieden, wie es mit den Anleihekäufen weitergeht. Und ich muss zugeben, ich habe hier schon die ersten Eilmeldungen auf meinem Agenturticker gesehen. Was ist passiert?
4: Zunächst mal ist der Leitzins unverändert bei Null kommuniziert worden, der Einlagenzins bei minus 0,5 Prozent. Das ist sozusagen die langweiligste Nachricht des Tages von der Europäischen Zentralbank. Was sonst noch passiert ist, dazu jetzt mehr der Mann, der hier neben mir sitzt, Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Er hat sich nämlich jetzt in den letzten paar Minuten ganz genau angeschaut, was kommt von der Europäischen Zentralbank dort als Presse-Statement. Herr Krämer, was gibt es Neues?
6: Ja, also das Wichtige ist, dass Sie in den kommenden Monaten, in den kommenden drei Monaten, also im vierten Quartal, im Rahmen des Notfallkaufprogramms PEP etwas weniger Anleihen kaufen wird als in den zurückliegenden zwei Quartalen. Das sollte man allerdings nicht verwechseln mit einem irgendwie gearteten Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm, Äh, sondern es ist eine eine Feinsteuerung, eine Kalibrierung. Sie müssen wissen, im März war es ja so gewesen, da waren die Anleiherenditen etwas gestiegen. Und dann wurde die EZB nervös und hatte gesagt, sie wird im zweiten Quartal etwas mehr kaufen als im ersten. Dieses Tempo hat sie dann im dritten Quartal beibehalten, dieses erhöhte Tempo. Und davon geht es jetzt ein klein wenig zurück. Aus guten Gründen? Ja, ich denke schon. Ich meine, schauen Sie sich mal, die um die Inflationsrate bereinigten Staatsanleihenrenditen an, die sind in den letzten Monaten deutlich gefallen, so dass die Finanzierungsbedingungen für die Staaten etwas besser geworden sind und von daher ist es auch gerechtfertigt, das Volumen der Anleihekäufe etwas zurückzunehmen. Es gab
4: ja im Vorfeld durchaus auch Stimmen, die gesagt haben, das muss viel radikaler sein.
6: Ja, sicherlich. Das hier ist ja wirklich eine, eine ganz feine Adjustierung einige Falken genannte Anhänger einer mehr stabilitätsorientierten, konservativeren Geldpolitik haben gesagt, man sollte jetzt den Beschluss fassen, das Anleihekaufprogramm, was in der Krise aufgenommen worden war, wie mal in den Raum gestellt, im März nächsten Jahres auslaufen zu lassen. Auch ich fände das gut, aber ich glaube nicht, dass die EZB das so schnell beschließen wird. Mhm. 14.30 Uhr kommt
4: die Pressekonferenz jetzt heute mit Christine Lagarde. Noch was Besonderes, was Sie da erwarten, wo Sie gucken?
6: Ja, also die EZB hatte ja heute nicht darüber entschieden, wie es mit diesem PEP-Anleihekaufprogramm über das anvisierte Ende März 2022 hinaus weitergeht. Und ich hoffe, dass die EZB-Präsidentin irgendetwas sagen wird dazu, also dass sie vielleicht auf der nächsten Sitzung im Oktober darüber entscheiden wird, denn es ist nur noch ein halbes Jahr hin.
4: Also, wir hören ganz genau hin, was heute da noch gesagt wird bei der EZB. Das war Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank mit einer ersten Einschätzung. Vielen Dank.
1: Ja, auch von hier, von Köln aus, vielen Dank für diese schnellen Einordnungen. Und wir hoffen mit Herrn Krämer, dass Frau Lagarde nachher da noch etwas mehr herauslässt. Mhm. Ähm, Herr Busen, jetzt schauen wir mal auf äh, den DAX, äh, den Euro. Gibt es da schon Reaktionen auf diese Entscheidung soeben?
4: Ja, der DAX, der den ganzen Vormittag im Minus vor sich hindümpelte, steht jetzt nur noch ganz leicht im Minus. Acht Punkte niedriger als gestern Abend bei 15.601 Punkten im Moment. Kann man also als durchaus eine positive Reaktion lesen. Beim Euro kaum Veränderung. Er steht aktuell unverändert gegenüber gestern Mittag bei 1,1839 Dollar.
1: So, und jetzt haben wir noch Zeit äh, und können uns noch ein paar Einzelwerte anschauen. Der britische Billigflieger EasyJet will sich nach seiner Notlage in der Corona-Krise eine Milliardensumme über eine Kapitalerhöhung besorgen. Äh, Frage, wie kommt das denn bei den Anlegern an? Nicht gut. 1,4 Milliarden
4: Euro Kapitalerhöhung, das ist ein großer Happen. Und der Aktienkurs des britischen Billigfliegers EasyJet gibt deswegen 10,6 Prozent heute nach. Heute Vormittag war das Minus sogar zeitweise noch ein bisschen größer.
1: Dann heute der Kapitalmarkttag beim Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck. Kapitalmarkttage, das ist ja mal wichtig für Anleger, besonders für professionelle Anleger. Gibt es denn gute Neuigkeiten von dort? Ja, zumindest verkündet Merck ambitionierte
4: Ziele. Bis zum Jahr 2025 soll der Umsatz des Konzerns auf 25 Milliarden Euro steigen. Das will Merck erreichen, indem die Investitionen deutlich erhöht werden. Auch kleine bis mittlere Zukäufe sind vorstellbar. Die Aktie heute 2,2 Prozent höher.
1: Und dann seit Tagen im Gespräch der chinesische Immobilienkonzern China, Evergrande, das äh, kommt daher, weil er so hohe Schulden hat und man so ein bisschen schon um seine Existenz fürchtet. Ist der denn heute weiter im Fadenkreuz der Anleger? Auf jeden Fall, der Aktienkurs geht nochmal 7,5 Prozent runter. Gestern hatte
4: ja die Ratingagentur Fitch die Bonitätsbewertung für Evergrande, den Immobilienkonzern aus China, zurückgenommen, auch für zwei seiner Tochterfirmen. Fitch sieht die Gefahr eines bevorstehenden Zahlungsausfalls. Das Kreditrisiko sei angesichts knapper Liquidität, rückläufiger Vertragsverkäufe wegen des Drucks verspäteter Zahlungen an Lieferanten und Auftragnehmer und wegen begrenzter Fortschritte bei der Veräußerung von Vermögenswerten hoch.
1: Der chinesische Immobilienmarkt, ein weites Feld. Und dann schauen wir jetzt noch auf die Anleihen und auf den Goldpreis, diesen gerne auch in Euro. Bei
4: den Staatsanleihen heute wenig Veränderung. Die Bundesbank hat die
1: Umlaufrendite, wie gestern
4: auch schon, mit minus 0,39 Prozent berechnet. Gold, da wird die Feinunze zurzeit gehandelt bei 1795, 40 Dollar. Das sind 2,40 Dollar weniger als gestern Mittag. Der aktuelle Goldpreis in Euro. Euro und 15 Euro Cent.
1: Vielen Dank an Konrad Busen an der Frankfurter Börse. Und wir kommen an dieser Stelle wie immer zur Wirtschaftspresseschau. Ein großes Thema in den Zeitungen ist erneut, hier auch schon bei uns in der Sendung, die Automobil- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München. Das Handelsblatt aus Düsseldorf schreibt, wer in diesen Tagen die IAA
7: besucht, traut seinen Augen kaum. Mose und Gräser zieren die Pavillons der Automarken. Bei Mercedes ist das Markenlogo ein Windrad. Bei Audi laufen Filme über den Ressourcenschwund im Regenwald. BMW zeigt, publikumswirksam, wie sich Blech und Plastik recyceln lassen. Die Botschaft der Autohersteller ist einfach. Wir haben verstanden. Dass wir mit dem Dieselskandal das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht haben. Dass unsere Autos künftig nur noch mit Strom oder Wasserstoff fahren, weil uns das Pariser Klimaabkommen keine Wahl lässt. Und dass wir künftig mit weniger Rohstoffen auskommen müssen, weil das die nächste Diskussion ist, die uns erwartet. Klar ist, nur über die Elektromobilität wird die Autoindustrie ihr Akzeptanzproblem nicht lösen. Autos müssen kleiner, cleverer und ressourcenschonender werden. Denn der Regulierung im Großen folgt die Einschränkung im Kleinen. Städte werden in Zukunft ihre Flächen nicht mehr selbstverständlich dem Autoverkehr überlassen. Viele Lösungen sind auf der IAA in München schon zu sehen. Sie werden aber nur kommen, wenn wir als Konsumenten unser Kaufverhalten ändern. Auch die Nürnberger Zeitung kommentiert die gewandelte IAA. Das Lastenfahrrad steht für eine neue Genügsamkeit, mit der man der Luftverschmutzung, dem raumgreifenden Kraftfahrzeugverkehr und dem staubbedingten Stillstand in den Städten begegnen will. Skeptiker sehen darin eher ein Ausdrucksmittel für eine städtische junge Oberschicht, die sich... Stichwort Gentrifizierung, ein solches auf Fahrradwegen ebenfalls raumgreifendes Verkehrsmittel auch leisten kann. Den Vertretern einer neuen Klimapolitik mag das egal sein. Sie nehmen das Lastenfahrrad als ein Symbol der Zeitenwende, trotz der nach wie vor viel gekauften und PS starken SUVs. Doch auf der IAA in München sind auch 70 Hersteller von Fahrrädern, speziell E-Bikes und Lastenfahrräder vertreten. Ein spürbarer Wandel. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz blickt auf geplante neue Verbraucherrechte von Internetnutzern mit DSL-Anschluss. Die Bundesnetzagentur hat einen guten Entwurf vorgelegt, wie Kunden ihre Zahlungen reduzieren können, wenn der Internetanschluss deutlich langsamer ist als vertraglich vereinbart. Man muss die Kriterien schon zweimal lesen, um das Verfahren zu verstehen. Aber dann erkennt man, dass die Vorgaben klar sind. Das müssen sie auch sein, denn die Internetanbieter werden alles versuchen, um gekürzte Zahlungen zu verhindern.
1: Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Reckers ein Thema. Dann das Endlagersuchgesetz.